0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Eine neue Folge, herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, was ist merkwürdig? Ich habe noch mal kürzlich drüber nachgedacht. Wann wirst du merkwürdig? als Arbeitgeber. Und ich glaube, eines der wesentlichen Themen ist zum einen natürlich sichtbar zu sein und Bewerbungen zu generieren, aber ich glaube, oder ich glaube nicht nur, das haben ja auch ganz viele Befragungen oder Studien ähm, nachgewiesen, dass das Thema Vorstellungsgespräch, Bewerbungsgespräch, ähm, Kennlerngespräch einer der wesentlichen Meilensteine ist die ja auch auf das Thema Image letztlich abfärben. Egal, ob ähm, die Bewerberin der Bewerber ähm, genommen wird oder den Job kriegt. Es ist ganz entscheidend, wie dieser ganze Prozess, also dieses ganze Onboarding natürlich auch am Ende funktioniert. Aber das Bewerbungsgespräch ist wirklich ein wesentlicher Faktor. Und es gibt ja im Moment, ähm, zumindest mal bei mir auch wahrgenommen, ja, eine sehr große Anzahl an Menschen, die quasi sich ja, sage ich mal, als Bewerbungscoaches in Erscheinung treten, Karrieretipps geben und da eben Tipps geben, wie man in ja, Bewerbungsgesprächen in Anführungszeichen auftreten soll und wie man sich vorbereiten soll etc. Es ist ein Riesenmarkt geworden und was ich mich da jetzt gefragt habe, ist... Ähm, also klar, früher hat man ein Buch dazu mal noch gelesen zum Thema Jobinterviews oder auch Assessment Center. All das gibt es ja nach wie vor. Und heute ist natürlich klar im Bereich der sozialen Netzwerke die Thematik einfach da, dass es ganz viele Tippgeber gibt in dem Bereich. Und es ist auch teilweise sehr, sehr gut gemacht. Ich finde das wirklich spannend und ist auch wirklich richtig cool. Die Frage, die ich mir aber gestellt habe, ist, wo können denn die Unternehmen anpacken? Also wo ist denn das Problem, im Sinne von, wie kann der Bewerber sich ähm, ja individuell auf mein Unternehmen auch vorbereiten? Gebe ich dem was an die Hand? Und tatsächlich habe auch ich das im Laufe meiner beruflichen Bahn, als auch jetzt in der ähm, Beratungspraxis bei Unternehmen, sehr selten, dass man wirklich dem, dem äh, Kandidaten, der Kandidatin, ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, was wir im Unternehmenskontext auch haben, ein Briefing zur Verfügung stellt, dass man wirklich genau weiß, ähm, wie ist der Ablauf des Vorstellungsgespräches und was kommt so auf mich zu und wie kann ich mich sogar vielleicht vorbereiten. Weil, ähm, ich sag's es auch mal so ganz frech, ähm, viele Dinge, die man vielleicht voraussetzt, ähm, sind vielleicht da einfach nicht angekommen, aus welchen Gründen auch immer. Oder werden eben nicht für bare Münze genommen. Aber vielleicht gibt es ja Informationen, die man sich mal geschickterweise auf der Webseite durchlesen sollte. Oder es gibt ähm, ja eigene Informationen Ganz konkret auch für den Bereich, es ist ja auch nicht immer alles so nach außen sichtbar. Jetzt nutzt es ja nichts, die Arbeitgebervorteile zu studieren, Den kann man sich ja mal anschauen. Klar, wenn die kommuniziert sind, aber es geht ja schon los bei der Thematik, dass man zum Beispiel auch sich auf Augenhöhe begegnet. Und ich finde es zum Beispiel sehr schön, wenn man das den künftigen Gesprächsteilnehmern auch mitteilt. Das gilt auch im internen Verhältnis, also für alle, die in Fachebene zum Beispiel an Bewerbungsgesprächen teilnehmen, nämlich auch zu sagen, wir lernen uns kennen und es ist kein äh, Kreuzverhör. Ich will es mal so ganz krass sagen, weil natürlich ist das ein Riesenproblem. Ich meine, die Nervosität ist erstmal natürlich auf der Bewerbungsseite viel, viel höher, aber wollen wir das? Wollen wir äh, unter totalem Stress äh, jemanden auf den Zahn fühlen? Ich sag mal, aus meiner heutigen Sicht, was soll das bringen? Jetzt werden vielleicht viele sagen, ja, Stress hat der oder diejenige nachher im Unternehmen auch. Er muss da muss er auch leisten. Ja, aber dann leistet er gegebenenfalls in seinem Fachgebiet. Das könnte ja auch was ganz anderes sein. Wenn ich mir jetzt in die IT gucke oder Entwickler etc., haben wir ein ganz anderes Thema mit Stress. Ähm, wie zum Beispiel jemand im Vertrieb. Jemand im Vertrieb kann in der Regel, sage ich mal, Ver Verkäufer, wie auch immer, viel besser reden, wie vielleicht jemand, der mh, in der IT ist oder Sonstiges. Ich mache es jetzt mal sehr pauschal. Ähm, oder auch jemand im Bereich mh, Ausbildung. Ähm, auch hier ist es so, dass natürlich das für die meisten die ersten Gespräche sind nach der Schule und machen wir uns nichts vor. Oder ich mache mir da nichts vor, weil ich da schon so viel erlebt habe. Die Schule bereitet in der Regel nicht so wahnsinnig gut darauf vor, dass man vernünftig in einem Bewerbungsgespräch ähm, auftritt. Da gibt es nur ganz wenige, die da äh, den Bezug zur Realität haben. In der Regel sind die Schüler oder Schülerinnen sehr schlecht vorbereitet. Ähm, die Eltern versuchen natürlich oft noch ihr Bestes zu geben. Aber auch hier ähm, ist das echt schwierig. Also hier auch immer sehr gnädig sein <lacht> kann ich anregen. Und deswegen immer die Frage... Wie, mit wie viel Information lässt man das Kennenlern Gespräch laufen? Ähm, da geht es schon los mit Anfang und Ende, also wie lange ist geplant? Wie ist der Ablauf geplant? Teilt es schon auch mal gerne mit, ja? Ähm, also es muss auch nicht immer so sein, dass man nur eine Uhrzeit hat ähm, und nicht mal weiß, ja, wer am Gespräch teilnimmt. Ähm, auch das ist schon so eine grundlegende Geschichte, zu sagen, der nimmt teil, die nimmt teil. Ähm, es ist was noch was geplant. Vielleicht äh, schaut man sich noch äh, an, wo das Team äh, sitzt, zum Beispiel. Oder man macht noch einen Rundgang von dem äh, Gebäude oder so. Oder man schaut sich eine Produktion an. Je nachdem, um was es halt geht. Oder wenn es bei Azubis geht, in der Industrie, dann gibt es meistens eine eigene Lehrwerkstatt. Ähm, geht man da, oder Ausbildungswerkstatt, geht man da noch vorbei. Also gebt schon so eine kleine Agenda vor. Das ist schon ganz schön, weil das schafft letztlich Sicherheit. Und ähm, wir wollen ja auch die ähm, die Kandidaten quasi äh, von uns begeistern. Und wenn wir eben die auch wertschätzen und sagen, das und das kommt auf dich zu ähm, und äh, so wird es ablaufen, dann äh, finde ich das eigentlich total schön und äh, ja ist auch sehr wertschätzend und gibt so einen Rahmen halt, ja. Und wenn ihr einen Rahmen gebt, einen guten, ähm, dann fühlt der andere sich auch schon gleich auf einer anderen Ebene gewertschätzt. Und er wird oder sie ähm, ganz anders erzählen auch von sich und auch sehr, ähm, ja, sehr klar kommunizieren können auch. Und die Aufführung wird gar nicht so hoch sein, wie wenn man, wie gesagt, ganz wenig nur weiß und auch wie viel Zeit man einplanen soll. Deswegen gilt das auf beiden Seiten eine gute Vorbereitung für ein für eine Kennenlerngespräch auf beiden Seiten. Und das Unternehmen kann so viel mit reingeben und kann vorher schon so viel Gutes tun, dass, und jetzt komme ich wieder auf die Thematik, auch bei einer eventuellen Absage nachher, ähm, dass alles nicht so dramatisch ist im Sinne von, ich habe mich wohlgefühlt. Weil, wenn ähm, wir mal ganz tief ins uns reinhören, ist das das A und O am Ende. Nämlich, dass wir uns wohlfühlen mit einem guten Gefühl rausgehen, dann würden wir erstmal selten sagen, das war jetzt scheiße oder so, sondern wir sagen, ähm, ja, das hat nicht geklappt mit dem Job, aber das und das, das war alles gut und ähm, ich habe mich zum Beispiel wertgeschätzt gefühlt und äh, die haben mich abgeholt und es hat halt nicht gepasst, etc. Also ein ganz anderes, ganz anderes Ding. Auch schön ist es zum Beispiel zum Thema ähm, Anreise zu kommunizieren. Wo, Wie kann man anreisen? Ähm, wo kann man parken? Gibt es einen eigenen Firmenparkplatz? Wie kann man gut mit dem ÖPNV anreisen? Ähm, erstattet man Kosten zum Beispiel dafür, wenn jemand ähm, von weiter wegkommt? Wie ist das alles? Also hier auch in die Diskussion gehen, in Anführungszeichen Diskussion ins Gespräch gehen und auch Fragen, wenn man jetzt sieht, jemand kommt. 200 Kilometer weg oder so, wie man es gut machen kann. Gilt übrigens auch und finde ich einen, einen wahnsinnig wichtigen Gedanken für das Thema Terminplanung. Auch hier sind viele immer noch sehr, sehr altmodisch, kann man das so sagen. Ich glaube schon, rückständig schon fast, nämlich man guckt, wann passt das alles intern, man gibt einen Termin vor und sagt so, bitteschön, hier ist übrigens der Termin und setzt den anderen schon mit dem Termin unglaublich in Stress. Das, ähm, ist zum einen eine Thematik, jemand ist vielleicht auch in der Anstellung und kann da vielleicht gar nicht so agieren, ja. Oder hat da halt wirklich ein echtes Problem. Oder es ist halt auch super kurzfristig manchmal, äh, so quasi ja äh, übermorgen. Dann wird es oft nur per E-Mail gemacht. Ähm, das ist auch so ein Ding, da rate ich total von ab, nur eine Mail rauszuschicken, ähm, weil schlimmstenfalls landet das Ding im Spam. Je nachdem, um was es für Stellen geht, guckt jemand auch nicht jeden Tag. Kommt jetzt auch noch mal ein bisschen ins Timing rein. Und ich rate wirklich immer dazu, noch mal zu gucken, ob man telefonieren kann oder per Mail ein Telefongespräch abmachen kann. Wenn jemand in Beschäftigung ist, auch manchmal sinnhaft früh morgens oder spät abends, um einen gemeinsamen Termin abzustimmen oder auch noch mal nachzufragen, wie ist es denn gut und wie könnte es passen? war ganz ehrlich, diesen Schritt auf die Kandidaten zuzugehen. Und da zu schauen, wie kann das gut fitten? Das ist wirklich das A und O, was dich später auch aus Unternehmensimage, ähm, ja, abfärbt, würde ich das mal sagen. Ja, also das ist alles Unternehmen. Das ist alles Corporate Culture. All das ist am Ende Employer Branding im Bereich Personalgewinnung. Also diese Kette zieht sich immer unglaublich. Und es gibt ja ganz viele auch, um den nächsten Schwung aufzumachen die nach Vorstellungsgesprächen schon mit Tools oder auch teilweise mit, ähm, mit Software dann, mit Bewerbersoftware abfragen, wie war das Bewerbungsgespräch und spielen das dann zum Beispiel in die eine oder andere Plattform ein, wo eben ähm, Unternehmen bewertet werden. Und da gibt es manche Tools, die das sehr clever machen, und es gibt, die haben wahnsinnig viele von diesen Bewertungen nach dem Bewerbungsgespräch. Die werden auch sehr gut bewertet, weil sie ein gutes Bewerbungsgespräch machen. Und das zahlt natürlich dann wieder komplett auf die Sichtbarkeit ein als Arbeitgeber, wenn da viele Bewertungen in diesen Bewertungsportalen zu dem Arbeitgeber sind. Kann ich also auch wirklich nur empfehlen, wenn das nicht ein Prozess ist über die Software, kann man den auch sage ich mal, halb manuell abbilden, indem man das mit Link und E-Mail macht, ähm, das da einzutragen, whatever. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, ist aber total spannend und sollte eben dann zeitnah passieren. Da ist immer die große Frage, äh, nach oder vor der Absage bzw. Zusage. Es ist immer so ein bisschen Risiko. Natürlich könnte man, wenn man es nach der Absage macht, auch sagen, ähm, potenziell hätte man, würde man Gefahr laufen, eine schlechte Bewertung zu kriegen. Aber ganz ehrlich, wenn der Prozess gut gelaufen ist, dann wird das mit einem, in Anführungszeichen, vernünftigen Kandidaten, vernünftiger Kandidatin auch nicht passieren. Und die werden es wirklich objektiv beurteilen. Da gilt es vielleicht auch immer ein bisschen einzuschätzen. Mache ich mal jetzt so Klammer auf, Klammer zu. Und es ist auch immer so, Na, wie gestaltet man so ein Gespräch? Ähm, geht man gleich in die Vollen äh, oder lässt man äh, die ähm, Kandidaten auch erstmal ein bisschen entspannen, erzählt ein paar Sachen über das Unternehmen und... Ähm, um dann ein bisschen dieses Thema Aufregung, Nervosität ein bisschen rauszubringen halt ähm, und ein bisschen Ruhe reinzubringen. Oft macht man das ja auch einfach mal mit einem Getränk und einer ganz lockeren Geschichte, um auch so ein bisschen über einen Smalltalk reinzugehen. Ganz oft erlebe ich das auch oder habe ich das erlebt, dass man den Smalltalk irgendwie ziemlich ausblendet ähm, und man irgendwie so seinen... Personaler, Entschuldigung, ich möchte keinem zu nahe treten, aber so dieses Personaler-Ding, was wollen wir alles machen, abfragen, abhändelt und irgendwie so für zwischen den Zeilen gar keine Luft ist. Auch das ist ein Gefühl, was auf der anderen Seite entsteht, dass man irgendwie abgehändelt wird und dass hier Step-by-Step Step alles laufen muss und es weniger das Ding von einem Gespräch hat, als eher von einem komplett durchgetakteten Prozess ähm, da vielleicht auch immer nochmal genau hingucken. Prozesse sind gut, auch strukturelles Vorgehen ähm, im Vorstellungsgespräch, aber wenn es zu prozessual wird, will ich das mal so nennen, dann ähm, gibt es da eben auch Dinge, die dann schwierig laufen und es gibt wenig Raum dann eben auch, um sich wirklich auf einer, ja sage ich mal, guten Ebene zu begegnen. Das ist so ein bisschen meine, meine Erfahrung auch. Letztlich ist auch immer die Frage, was gibt es für Aufgaben, also gibt es noch Aufgaben? Ich hatte selbst super viele ähm, Vorstellungsgespräche, wo ich Aufgaben machen musste oder so Mini-Assessments gemacht habe und das vorher nicht wusste und das hat mich immer komplett fertig gemacht. Also ich bin jetzt auch tatsächlich jemand, ähm, der wenig, in Anführungszeichen, wenig Stress hat, mit ungeplanten Aufgaben. Ich kann mich da ziemlich schnell drauf einlassen, sowohl im normalen Berufsleben, ähm, aber ähm, auch in, in, in Vorstellungsgesprächen konnte ich das immer gut. Aber trotzdem hat mich das natürlich voll gestresst, wenn dann plötzlich jemand gesagt hat nach einem Gespräch und man denkt so, es ist fast zu Ende. Also es wurde nicht mal äh, bei mir in der Regel am Anfang angekündigt, sondern so, ah ja, und dann äh, jetzt machen wir noch das und reden noch über irgendein Zeugnis. Und dann haben wir übrigens noch ein paar Aufgaben vor, für sie vorbereitet Oh, what? Okay, ja, da freue ich mich aber sehr. Ich meine, was sagt man da? Man ist erstmal total überrumpelt. Man denkt so, hä, was ist jetzt euer Ernst? Wie jetzt sofort? Äh, was muss ich denn machen? Und man kann sich auf gar nichts mehr äh, so richtig gut konzentrieren, weil das Gehirn die ganze Zeit denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was muss ich denn vergleichen für, für Aufgaben machen? oh je muss ich was rechnen? Muss ich was äh, präsentieren? <lacht> also ne man holt das Gehirn komplett raus und man ist überhaupt nicht mehr fähig, ähm, so richtig dem Gespräch zu folgen und man setzt das Adrenalin so unglaublich hoch, ähm, was man echt gar nicht mehr braucht. Also, Früher hat man ja immer die Leute versucht, unter Druck zu setzen. Heute sage ich jetzt nicht no pressure, im Sinne von la la la, wir haben uns alle lieb und spielen meditative Musik im Hintergrund. So meine ich das jetzt nicht. Ich habe das mal ein bisschen überspitzt formuliert. Aber ich meine schon zu sagen, klar, hier gibt's was. Aber ich meine immer klar kommunizieren und eben nicht das so ja, unter Druck und Stress. Weil ganz ehrlich, Druck erzeugt immer Gegendruck und wir wissen nie, wie das dann wie das dann ja wirkt und auch tatsächlich das Thema Image am Ende weil wenn ich dann schon denke okay ist es hier immer so dass hier alles komplett ungeplant ist etc dann ist es vielleicht auch keine gute Voraussetzung da ähm, zu arbeiten sozusagen. Und ähm, da ist auch immer ganz wichtig für, also für, die, für die Personalseite ist natürlich. ne Ich weiß, dass viele sich damit nicht so viel auseinandersetzen und dann sehr in ihrem Prozess, ich komme nochmal auf den Prozess zurück, sorry, das habe ich noch nicht richtig abgearbeitet hier, ähm, ist das Thema ähm, Körpersprache und Stimme ähm, bei ähm, allen quasi auch mitzuhören und mitzufühlen. Und da kommen wir wieder zum Thema Gefühl. Mag vielleicht für manche esoterisch klingen, aber ist so, äh, nämlich zu schauen, wo sind die Hände auf dem Tisch, unter dem Tisch? ist das, Wie ist die Körperhaltung? Äh, wie wird so reagiert auf Fragen? Äh, ist die Stimme zart im Sinne von es klingt nicht überzeugt und am Ende wieder authentisch? Ähm, wie ist die Körperhaltung ansonst? Ja? Und da geht es auch mit einher, wird wie sind die Sitzpositionen zum Beispiel? Auch da sollte man sich vorher Gedanken drüber machen, ähm, dass man da irgendwie vernünftig an einem Tisch sitzt ähm, und eben nicht jemanden in irgendeine blöde Situation bringt, wie zum Beispiel, ähm, das, das kann nicht jeder so gut, mit dem Rücken zur Tür zu sitzen ähm, und dann vielleicht noch Leute dazukommen. Das ist, kann für so einen äh, Bewerberkandidaten, ähm, Kandidatin extrem stressig sein. Ich habe damit zum Beispiel gar keinen Stress. Äh, ich drehe mich um, lächle und denke, hallo, ähm, egal wie, ob das heute ein Kundentermin ist oder ob das ein Bewerbungsgespräch wäre, aber es ist ein unglaublicher Stress, so eine Tür zum Beispiel im Rücken zu haben. Einfach nur mal so als kleine Überlegung, wie führt ihr eure Vorstellungsgespräche, wo setzt ihr die Leute hin und ähm, was gibt ihr ihnen vor. Auch das Thema Kleidung ist natürlich super wichtig. Also auch hier kann man auch mal sagen, so und so ist bei uns der Dresscode. Jetzt schreibt aber da bitte nicht hin, bei uns ist es irgendwie smart, casual. Wie Leute fangen an zu googeln, die wissen nicht, was hinten und vorne ist. Ich hatte das tatsächlich mal vor Jahren und dann hat jemand, ein Bewerber die Personalabteilung angeschrieben, es war Sommer, es war sehr heiß und gefragt, auch beim Assessment Center und ich weiß gar nicht mal, ob das studentische Kräfte waren oder ich bin mir nicht mehr gerade so ganz sicher, ähm, gefragt, ob kurze Hosen okay sind halt, ja. Da haben irgendwie alle gelacht, so... Äh, Finde ich auch irgendwie erstmal lustig. Aber andererseits ist es auch eigentlich ganz geil. Ne? Hat halt einfach mal gefragt. Und die Antwort war so, nee, bitte kurze Hosen nicht, weil wir sind da und da und es ist eh klimatisiert, bla, bla, bla. Ist auch super. Warum gibt man die Info nicht an alle raus halt? Weil alle denken, im Sommer ist heiß, keiner möchte schwitzen, unangenehm riechen, ja. Gebt so Informationen raus. Bei uns ist dann irgendwie klimatisiert zum Beispiel oder am assessment center tag Dann braucht man sich zum Beispiel da nicht so einen Stress zu machen mit Klamotten und gebt halt ganz klar raus was so Sachen sind und äh, was casual ist oder Jeans äh, sind in Ordnung, ja, äh, sowas. Äh, gebt geb das doch raus als Info. Ähm, das ist doch cool. Oder wenn es irgendwie Krawatte und Anzug sein soll beim Mann oder das Kostüm bei der Frau, äh, whatever, dann bitte gebt es halt raus, ja. Ähm, und dann ähm, habt ihr da Sicherheit bei den Leuten. Und was denkt ihr, wie viel Energie die damit verschwenden, zu überlegen, was sie anziehen? Ja, also da kann man ganz klar ähm, ganz klar kommunizieren und sagt den Leuten auch bitte, was sie nochmal mitbringen sollen, wenn sie was mitbringen sollen oder wenn sie was vorbereiten sollen, auch so eine Präsentation oder sonstiges. Bitte sagt es ihnen ganz klar, am besten telefoniert und sprecht mit ihnen. Macht dann nochmal ein Wrap-up per E-Mail und kümmert euch um die Leute halt, ja. Schreibt ihnen auch irgendwie am Tag vorher noch eine Mail, kann man ja alles über das System machen. Wir freuen uns morgen auf das Gespräch, bla bla bla. Also immer mal wieder ab, ein Wrap-up machen. Das kann man auch nach dem Gespräch machen. Auch da nochmal eine E-Mail raus, egal wie es war. Vielen Dank, dass Sie da waren, etc. pp. Ja, ähm, why not? Wo ist das Problem halt nett zu sein und dem Kandidaten, der Kandidatin ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben, wie man vielleicht gefühlt ähm, in einem Bewerbungsgespräch machen würde, weil damit kickt ihr euch als Arbeitgeber echt schon mal echt eine Spur raus. Und das ist eben sehr spannend und darum geht's. es. geht nicht immer darum, das riesengroße Rad zu drehen. ja. Es geht darum, um den Schnipp besser, um den Tacken besser, um die Nasenlänge voraus sein. Die wird es am Ende ausmachen, weil wenn wir immer nur extrem hoch wollen, ja, dann kann man auch extrem fallen, sage ich jetzt mal. Also macht das auf oder ihr fragt nochmal nach am Tag später, Manche Bewerber können sich halt auch den Job wirklich so aussuchen. Macht nochmal einen Call, ja, fragt nochmal, gibt es gibt's noch Fragen, gibt es offene Punkte, jetzt hat man eine Nacht drüber geschlafen, etc. Insofern ja, abholen. Abholen, abholen, abholen und empathisch sein und so, wie man es vielleicht selbst gerne hätte und wie es andere vielleicht auch gerne hätten. Und es geht immer nicht nur, bin ja immer nicht nur, nur bei dem eigenen, sondern so wie man auch sich umhören kann. Wie empfinden das andere, ähm, so zu sein? Und da einfach so eine Nasenlänge weiter empathisch und authentisch zu sein. Das wird's es ausmachen. Puh, das wird's ausmachen. Ich bin da ganz sicher. Und das wahrscheinlich da auch mit Vorgesetzten zu diskutieren, da bin ich auch sicher, ist keine leichte Aufgabe. Und wenn du <lacht> jetzt zuhörst und selbst äh, Unternehmensinhaber bist und äh, da vielleicht ran willst an die Prozesse, dann ist es auch spannend, auch mit Personal zu sprechen und da die Sichtweise reinzubringen, dass man sich nochmal anders präsentieren muss. Alleine um dieses Thema Vorstellungsgespräch und ein gutes Gefühl, ich weiß, das will ich nicht wieder hören, ich sag's noch nochmal, ein gutes Gefühl zu machen, keine Störgefühle und eine gute Atmosphäre zu schaffen, für einen wirklich geilen Start, in einen neuen Job, weil das wollen nämlich alle, die Unternehmen als auch die Bewerberinnen. Ich hoffe, da war einiges dabei heute wieder bei der neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, wenn du die Folge teilst oder weiterleitest, jemandem schickst, ähm, mir eine Bewertung schreibst bei Apple Podcast oder natürlich den Kanal abonnierst. Das war sie wieder, eine neue Folge des Merkwürdig Podcasts, den Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Bis bald.